0: Merhaba sevgili dostlar, bugün podcast alemine inşallah biz de Talha Burak Hocam'la adımımızı atmış bulunuyoruz. Talha Burak Hocam, tarih üzerinde doktorasını yapan genç bir akademisyen adayı, kendisi aynı zamanda yıllardır takipleştiğim, tarzını beğendiğim bir... Neden tarih? Bugün yaşadığımız sorunların birçoğu 100 yıl öncesine dayanan anlaşmalar. Ya da e, tarihi husumetlerden kaynaklanıyor. Fransa'nın e, Akdeniz'de egemen olma çabası, e, Yunanistan'la yaşadığımız ada sorunları. Hepsi tarihten bugüne gelen e, sorunların sonucu. İlk e, konu olarak da bugün henüz e, çözülmemiş Doğu Akdeniz'in de içinde yer aldığı, maddelerin içinde yer aldığı Lozan Anlaşması olarak düşündük. Bismillah dedik, bakalım. Talha Hocam merhaba.
1: Hoş bulduk Alper Hanım Hocam. Öncelikle hayırlı olur umarım programımız. Faydalı bir tarih programı olma niyetindeyiz. Umarım kitleler tarafından dinlenir. Yani acizane elimizden geldiğince... ...güzel bir tarih programı yapmaya çalışacağız. Programın adından istersen bahsedeyim. Öncelikle bilmeyenler için... ...neden programın adına tatmin etmeyen tarih dedik. Çünkü... Tarih genelde çok kullanışlı bir şey. Yani insanlar ideolojilerini aklamak için ve bir araç olarak tarihi kullanıyor. Yani siyasete alet edilebiliyor ve ideolojiye alet edilebiliyor tarih birçok konuda. Dolayısıyla tarihin bunları alet edilemeyecek kadar değerli bir şey olduğunu, tarihin aslında pek de gayri resmi ise ya da resmi ise olmadığı sadece tarihin tarih olduğunu ispatlamak için Biraz da e, bu ismi koyduğumuzu düşünüyorum. E, çünkü bakıldığında tarihçiliğin belli şartları var. Yani olaylara e, neden-sonuç ilişkisinde bakılması gerekiyor, objektif bir biçimde bakılması gerekiyor, belgelere dayalı bir şekilde tarihçiliğin yapılması gerekiyor, e, işte yer ve zaman verilmesi gerekiyor vesaire Yani tarihi tarih yapan birçok etken var. Bu etkenlerden bir tanesi eksik olduğunda aslında o tarih olmuyor, başka bir şey oluyor. Ee, biz de bunlara riayet ederek elimizden geldiğince saf bir tarih bilgisi, kimi zaman tabi yorumlarımızda da katkı sunarak insanlara faydalı olmaya çalışacağız, tarihi anlatmaya çalışacağız. Sen çok güzel bir açıklama yaptın bu arada. Tarihin e, İngiliz tarihçi e, Carr vardır. Mesela der ki Carr, Tarih geçmişle günümüzün arasında bir köprüdür. Dolayısıyla eskiden yaşadığımız tarihi olaylar hala bugün yaşadığımız olaylara etki etmekte. Mesela milliyetçilik diyoruz en basitinden. Milliyetçilik 1789'da Fransız İhtilali'nin sonucunda ortaya çıkan bir şey bakıldığında ama bugün hala var. Yani birçok tarihi olay neticesinde cereyan eden, ortaya çıkan şeyler, kavramlar ya da olgular bugün hala devam edebilmekte. Bu yüzden tarihle daha yakından ilgilenmeliyiz. Haşır neşli olmalıyız diye düşünüyorum ben
0: de. Ben de burada bir şey ilave edeyim. Yani burada e, objektif bir şekilde tarihe ele alırken biz burada orta yolculuk yapma amacını taşımıyoruz. Hepimizin zaten e, bizi takip edenler biliyor. Bir duruşu Tabii. var, bir hayat görüşü var. E, evet. Fakat dediğim gibi objektif evet. açıdan e, neyse o, onu konuşmak evet. istiyoruz diyerek evet. Lozan'dan başlayalım hocam. Yani Çünkü zaten 24 Temmuz'da e, Lozan'ın 97. yılında Ayasofya Camii açıldı. Bugün Doğu Akdeniz meselesini evet. konuşuyoruz. Adalar sorunu hala çözümlenmemiş ve ben e, tabii tarihçi evet. değilim. E, senin birikimlerinden faydalanmak istedim. E, bana Lozan'la alakalı attığın... Belgelerde gördüm ki yani Lozan aslında biz sadece adalar vesaire konuşuyoruz ama emekliliğe kadar, sigortaya kadar birçok maddenin konuşulduğu çok kapsamlı bir anlaşma. Tabii biz çok geniş ve biz tabii sadece çok zafer geniş. mi, hezimet mi kapsamında konuşuyoruz. Fakat tamam. ben ilk olarak şunu sormak istiyorum. Biz bu anlaşmaya galip olarak mı oturduk, mağlup olarak mı oturduk? Çünkü kazanılmış bir kurtuluş savaşı var Yunanistan'a karşı ama kaybedilmiş bir, birinci dünya savaşı var ve hem Yunanistan, e, mağlup ettiğimiz Yunanistan hem de e, birinci dünya savaşında kaybettiklerimiz karşımızda masada. Hı hı. Mağlup mu oturduk galip mi oturduk hocam?
1: Şöyle açıklayayım hocam ee, aslında Lozan Barış Antlaşması dediğim gibi çok sıra tartışmalar içerisinde değerlendiriliyor. Herkes zafer mi hezimet mi? Sosyal medyada bile görüyoruz böyle anlaşma olmaz olsun diyen de var. Harika bir anlaşmaydı diyen de var. Aslında dönemin şartları içerisinde imzalanabilecek en iyi anlaşmaydı. Yani bir Sevr Anlaşması kadar berbat bir anlaşma değildi mesela. Ya da bir Mondros Ateşkes Antlaşması kadar kötü değildi. Hatta bunun üstüne yapılan çalışmalar var. Sevr Barış Anlaşması ve Lozan'ın arasındaki farkların ortaya konulduğu, neler kazandığımız vesaire. Ee, soruna cevap niteliğinde şunu söyleyebilirim Valperen Hocam. Lozan Barış Anlaşması aslında Birinci Dünya Savaşı'nın bir barış anlaşması. E çünkü mesela ittifak devletlerle, itilaf devletler yani yenilenlerle yenilenler Birinci Dünya Savaşı'nın neticesinde bazı anlaşmalar yapıyorlar. Mesela ne bunlar? Örneğin Almanya ile Versailles Anlaşması yapılıyor. İşte Avusturya var, Macaristan var. Bunlarla Trianon ve Neuye Anlaşmaları imzalanıyor. Ve, ve Saint Germain Anlaşması imzalanıyor. İşte Bulgaristan, Almanya, Macaristan ve Avusturya ile birçok anlaşma imzalanıyor. Ama Osmanlı'ya burada Sevr Anlaşması da yatılıyor. Sevr Anlaşması, tırnak içinde söylüyorum, ölü doğan bir anlaşmadır. Ne demek ölü doğan bir anlaşmadan, kastımız nedir? Yani imzalanmış fakat mecliste onaylanmamış bir antlaşmadır. Çünkü bir antlaşmanın yalnızca imzalanması yetmiyor, aynı zamanda mecliste de kabul edilmesi gerekiyor. Sevri Anlaşması mecliste kabul edilmediği için dediğim gibi ölü doğan bir anlaşma. Yani Osmanlı Devleti aslında 1. Dünya Savaşı'nın neticesinde bir barış anlaşması imzalamıyor. En azından geçerli olan bir barış anlaşması imzalamıyor. Sevri saymıyoruz çünkü. Peki Osmanlı'nın barış anlaşması nedir? O da Lozan'dır ama arada senin de dediğin gibi Yunanistan faktörü var. Yani haksız ve hukuksuz bir şekilde Birinci Dünya Savaşı'nda tek kurşun bile sıkılmayan veya onların bize sıkmadığı Yunanistan birden sürpriz yumurta gibi ortaya çıkıyor tabiri caizse. İngiltere'nin e, piyonu aslında. E, Yunanistan'ı mağlup ediyoruz. E, beş tane savaş yapıyoruz. İşte bizim birinci ve ikinci İnönü diye nitelendirdiğimiz iki savaş. Sonrasında kaybedilen Kütahya-Eskişehir Savaşı. Bir ağır yenilgidir bu. E, tabii bunu başka bir Programda da belki ele alırız. Dördüncüsü Sakarya Meydanı Muharebesi. Beşincisi Büyük Taarruz Başkomutanlık Savaşı. Bizim amacımız Lozan'da misak-ı milli dediğimiz sınırlar bile değil. Bizim amacımız sadece burada bağımsızlığımızı kurtarmak. Bir de Anadolu'daki işgali kaldırmak. Yani insanlar genelde buna... Peki, burada araya gireceğim
0: de hocam. Şimdi Yunanistan karşımızda ya... Anlaşmada. Tabii, tabii. Yunanistan Kurtuluş Savaşı'nda verdiği evet. zararlar nedeniyle Hı-hı. bir bedel ödemiş midir? E, Lozan Anlaşması'nda. Anlaşmada buna dair bir şey var mı? Çünkü yani karşımızda sonuç olarak bu anlaşmada Yunanistan da var.
1: Şimdi Yunanistan mesela Mudanya Ateşkes Antlaşması oluyor. Bu e, milli mücadelenin silahlı safhasının işte geride bırakıldığı e, Mudanya Ateşkes Antlaşması. Ve bu Mudanya Ateşkes Antlaşması'na Yunanistan katılmıyor bile. Burada Yunanistan'ı İngiltere temsil ediyor. Bu da aslında bize bazı soruların cevabını veriyor. Yani İngiltere'nin koruması altında bir Yunanistan görüyoruz biz aslında. Yaptıkları biraz da yanlarına kar kalıyor diyebiliriz Yunanlıların maalesef. Ama şöyle bir durum var. Yaptıklarını tabii ki canlarıyla ödüyorlar. Ve Lozan'daki boyutunu da söyleyeyim. Lozan'da sadece biz Yunanistan'dan işte kara ağaçı alıyoruz. Onun dışında Yunanistan'ın aslında çok da bir kaybı. Lozan'da maalesef olmuyor. Her türlü haksız ve hukuksuz işgallerine rağmen katliamlarına, şımarıklıklarına rağmen tam bir bedel ödemiş sayılmazlar. Hocam.
0: Ben anlaşmayı okurken maddelerde şöyle bir şey gördüm. Yunanistan Türkiye'ye savaş suçları nedeniyle işte işgal nedeniyle tazminat ödemesi kararlaştırılıyor. Fakat hmm. Türkiye'ye de savaşın uzun yıkıcı etkileri hmm. nedeniyle bu haktan vazgeçilmesi e, salık veriliyor ve sonuç olarak Yunanistan hiçbir şey ödemeden e, buradan kurtulmuş. Hmm. Yani işte dediğimiz gibi işte başta da, e, konuştuğumuz gibi işte dün İngiltere'nin e, koruması altındaydılar. Bugün Fransa'nın koruması altındalar. E, tarih işte böyle birbiriyle ilişkik bir pozisyonda devam ediyor. Aynen, hocam öyle. şimdi asıl e, meselelerden biri bugün hala yaşadığımız asıl meselelerden biri Kıbrıs. Biz tek maddede Kıbrıs'ı İngiltere'ye terk etmişiz anlaşmayı da bunu gördüm. Sonra nasıl Rumların eline geçiyor? Rumların Rumların olurken bu ada biz neden bir şey yapamıyoruz?
1: Şöyle açıklayayım hocam yine olayların biraz geçmişine geleceğim müsaade ederseniz. Çok fazla da sıkmadan. Şimdi Kıbrıs'ı herkes Lozan'da bıraktığımızı söylüyor. Yani bu maddeyi okuduğumda ben de bunu anlarım. Mesela Lozan'da Mısır'la da alakalı bir madde var. Mısır İngilizlere bırakılacak veya Kıbrıs İngi- İngilizlere bırakılacak. Bunu okuyan herhangi bir kişi, ya ben de dahil, yani şeyi bilmesem, 2. Abdülhamit döneminde olan gelişmeleri bilmesem, ben de dahil, kim okursa okusun bilmeyenler bu şekilde anlayabilir. Yani biz Kıbrıs'ı bırakmışız. Kıbrıs'taki emanlerimizden vazgeçmişiz şeklinde yorumlanabilir. Ama hocam şöyle, olayın özüne baktığımızda biz zaten Kıbrıs'ı 2. Abdülhamid'in, Sultan 2. Abdülhamid'in saltanatının ilk yıllarında yani 1878 yılında İngilizlere zaten bırakmıştık. Yani şöyle açıklayayım onu da, 1877 78 yılında bizim 93 harbi olarak nitelendirdiğimiz Osmanlı ile Rusya arasında cereyan eden bir savaş var. Bu savaşta Osmanlı İmparatorluğu mağlup oluyor ve savaştan sonra Ruslar bize ağır maddeler içeren bir antlaşma imzalatıyorlar. Bu antlaşma Ayestefanos Antlaşması. Ya da diğer bir tabirle Yeşilköy Antlaşması olarak tı, tarihe geçmiş. Ama burada İngiltere müdahil oluyor olaya. Ve aslında bizim kara kaşırımıza, kara gözümüze sevdalı bir İngiltere yok. Burada sadece kendi çıkarlarını düşünen, Rusların Akdeniz'e inmesinden çekinen, Rusya'da A. Estefanos Antlaşması ile Akdeniz'de güçleneceği için İngiltere bunu engelliyor. Ve biz 1878'de Berlin Antlaşması'nı imzalıyoruz. Peki bu antlaşmada ne oluyor? İngiltere'ye... Diyor ki Osmanlı'ya geçici olarak bu adayı bana verin. Güvenlik sebeplerinden dolayı ben Akdeniz'i koruma adına Rusya'dan Kıbrıs'ı sizden istiyorum diyor. Ve 2. Abdülhamit Kıbrıs'ı İngiltere'ye bırakıyor. Bundan sonra geçici olarak demiştik hani İngiltere Kıbrıs'ı istedi demiştik. 1878'den 1914'e kadar Kıbrıs adası İngiltere'nin elinde geçici olarak bulunuyor. Ama 1914'te siz de takdir edersiniz ki 1. Dünya Savaşı cereyan ediyor. Birinci Dünya Savaşı çıkınca, tabii İngiltere ile bizim aramızda bir hüsumiyet var. Bundan dolayı İngiltere Kıbrıs Adası'nı ilhak ettiğini açıklıyor. Ve Birinci Dünya Savaşı şartlarında Osmanlı ona yakın cephede mücadele ettiği için çok fazla buna bir reaksiyon maalesef gösteremiyor. Şimdi sonrasında İngiltere kendisine bağladığını açıkladıktan sonra Kıbrıs, Lozan görüşmelerine de konu oluyor. Yani 1923'te imzalanıyor Lozan Antlaşması ve bu antlaşmada biz zaten Anadolu'yu hani zor kurtardık. Öyle söyleyeyim. Mesela Sev Barış Anlaşması'na göre Akdeniz İtalyanlarındı. Ege bölgesi Yunanistan'ındı. İşte İstanbul e, İnteraliye dediğimiz bu it, itilaf devletlerinin hepsinin ortak işgal bölgesiydi. Boğazlar Hakeza öyle. E, doğuda bir Ermenistan devleti kurulması kararlaştırılmıştı, bağımsız bir Ermenistan. Aynı şekilde Güneydoğu Anadolu'da bağımsız bir Kürdistan devleti kurulması kararlaştırılmıştı. Hani Suriye'yi, Irak'ı, Mısır'ı falan hiç saymıyorum zaten. Şimdi dolayısıyla bizim Lozan görüşmelerinde ta 1878'de kaybettiğimiz Kıbrıs'ı geri almak gibi bir hedefimizin olması biraz aslında hayalperestlik olacaktı. Burada dediğim gibi ilk hedefimiz bizim Anadolu ve Kıbrıs'ı geri maalesef alamadık. Anadolu'yu zaten zor kurtardık. Yani öyle söyleyeyim. Biz bağımsızlığımızı zor kurtardık. Dolayısıyla Kıbrıs biraz ikinci planda kaldı. Sonraki dönemde ne oldu? Asıl sorunuzun içeriği buydu hocam. Sonraki dönemde maalesef vahim olaylar yaşandı. Ee, Yunanlılar farklı arayışlara girdiler. Bizim Enosis dediğimiz yani Kıbrıs adasının Yunanistan'a bağlanması projesi gerçekleştirilmeye çalışıldı. Zaten şuna bakıyoruz. İngiltere. Adayı hiç iyi yönetemiyor Alper Hanım hocam yani iktisadi olarak toplumsal olarak siyasal olarak İngiltere'nin adayı çok iyi götürdüğüne dair kanıtlar yok halk zaten memnun değil ve toplumsal bir sınıflaşma var yani Yunan Rum tarafıyla Türk tarafı hiçbir şekilde dost olmuyor Şimdi Dolayısıyla enosis daha sonraki yıllarda işte 1930'lu yıllarda somut bir şekilde ortaya çıkacak Sonra 1955'e geldiğimizde mesela Enosis'i gerçekleştirmek için EOKA adında bir terör örgütü ortaya çıkıyor. İşte başında Yunanistan'dan gelen Albay Grivas adında bir adamın bulunduğu EOKA terör, terör örgütü kuruluyor ve bu e, terör faaliyetleri yapıyor. Mesela ne yapıyor? Birçok köyü basmışlar. İşte taciz, tecavüz, e, adam yaralama, adam kaçırma, e, baskınlar şeklinde tezahür ediyor Enosis'in faaliyetleri. Ve Türkler çaresiz kalıyor aslında bu noktada. E Tabii İkinci Dünya Savaşı da aslında biteli çok fazla olmadığı için o yıllarda e, Türkiye sadece diplomatik anlamda uğraşlar veriyor maalesef. Yunanistan olaya direkt müdahil oluyor ve self-determinasyon istiyor. Yani self-determinasyon ne demek? E, kendi geleceğine kendileri karar vermek istiyorlar. Yani İngiltere'den Kıbrıs'ı alıp bağımsız bir Kıbrıs Cumhuriyeti kurmasın taraftarı. Yunanlılar. Aslında kulağa iyi geliyor değil mi? Bağımsız bir Kıbrıs Cumhuriyeti. Kuruluyor. Ama bu bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'nden de şikayet eden aynı şekilde Yunanlılar. Yani diyorlar ki Türkler burada daha çok hak aldılar, bizden daha fazla hak aldılar. Onun için e, biz Kıbrıs Cumhuriyeti'ni istemiyoruz, anayasayı feshediyoruz diyorlar. Yani Cumhuriyeti isteyen de onlar ve fesheden de onlar. Yani şımarıklıkları bir şekilde bitmiyor aslında Alperen Hoca. Daha sonraki süreçte ne oluyor? Ee, mesela Makarios var. Makarios dönemin Yunanistan Cumhurbaşkanı 1960'larda. İşte Türkiye ile birçok adım atıyor. Kıbrıs'ı Yunanistan'a bırakmaları nezdinde bazı isteklerde bulunuyor. Tabii ki Türk tarafı bu kadar da değil diyor yani. Hani bunu kabul edemeyiz diyorlar ve Kıbrıs'ın Yunanistan'a bırak, bırakılmasını reddediyorlar. Sonrasında bizim kanlı Noel dediğimiz olaylar var. 1963'te yani Yunanlılar artık Türkleri adanın atmak istiyorlar. Bir sistematik bir katliam yapıyorlar aslında. Türkler adanın yüzde üçlük bir kısmına sıkışık kalıyor. Ya bugün aslında bir benzetme yapmak aslında istemiyorum ama hemen hemen İsrail'in Gazze'ye uyguladığı, Fizistan'a uyguladığı sistematik bir küçültme politikasına benziyor bu. Sonraki süreçte işte Birleşmiş Milletler olaya el atıyor, bölgeye barış gücü gönderiyor ama bu da yeterli olmuyor. En sonunda işte tarihler 1974'ü gösterdiğinde o hepimizin bildiği artık Kıbrıs Barış Harekatı düzenleniyor. Sonrasında bir sene sonra Rauf Denktaş ve işte Rauf Denktaş'ın Yunan meslektaşı bir mübadele anlaşmasına varıyorlar. Bu mübadele anlaşmasında yani Rumlar güneye gelecek, Türkler kuzeye gidecek. Ve bu kabul ediliyor. Kuzey Kıbrıs'ta bugün bakıldığında yaklaşık 300 bin kişilik bir nüfus var. Güney Kıbrıs'ta da yaklaşık işte 1 milyona yakın bir Rum nüfus var. Ve dolayısıyla tabii ki Ermeni gibi, Latin gibi dini grupları illaki var. Azınlık olarak bunlar kalıyorlar ama maalesef Kıbrıs Barış Harekatı'na rağmen Yüz ölçümü olarak Kıbrıs'ın 3'te e, biri denilebilecek bir bölge bizim oluyor.
0: Şimdi Kıbrıs'tan bahsedince tabii diğer adalar bugün en büyük sorun yaşadığımız. O adalarda e, tabii biz maalesef istediğimizi alamadık ama adalarda nüfus dağılımı genel olarak Rumların lehine miydi? Adalardaki nüfus mevzusu mübadeleye konu oldu mu?
1: Kıbrıs'ta mesela şöyle bir... E... Kaba bir rakam verebiliriz. Yani tabii bu başka bir çalışmanın konusu. Büyük ihtimalle bunun üstüne de çalışan tarihçiler olmuştur diye düşünüyorum. Kaba taslak bir hesap yapacak olursak şöyle söyleyebiliriz. Mesela Kıbrıs'ta Türkiye 4 tane Rum düşüyor. Yani dolayısıyla oran olarak bu şekilde. Hani dörde bir. Ve böyle bir durum söz konusu Kıbrıs'ta. Diğer adalarda da aşağı yukarı böyle bir durum var. Yani Aslında burada Rumlar çoğunlukta bakıldığı zaman. Yani demografik yapı olarak bakıldığında burada Rumların çoğunluk olduğunu maalesef görmekteyiz. Nüfus mübadelesine geldiğimizde de hocam şöyle bir formül bulunuyor. Yani Cumhuriyet'in ilanından sonra Yunanistanlarımızda bir nüfus mübadelesi var. Mustafa Kemal Atatürk'ün dış politikası var. ...konusu dahilinde yani... ...ama Rumların burada bir isteği var. İstanbul'da daha çok Rum bulundurmak istiyorlar. Sorun daha sonra işte Milletler Cemiyeti'ne gidiyor... ...Lahey Adalet Divanı'na gidiyor ve burada bile çözümlenemiyor maalesef. Bu tekrar bir gerginleşmeyi ortaya çıkartıyor işte 1930'larda. Bir antlaşma yapıyoruz ve biz alçak gönüllülükle şunu kabul ediyoruz... İstanbul Rumlarının ve Batı Trakya Türklerinin yerleşme tarihlerine bakılmaksızın yerlerinde kalmaları kabul ediliyor. Yani Rumlar bile bile belki İstanbul'a o dönemde kendi nüfusunu yolladı. Belki değil yani yollamış aslında. Ee, biz şey demiyoruz. Ya kardeşim şu tarihten itibaren yollanan Rumlar lütfen geri gitsin. Bu hukuksuz demiyoruz. Bunu da kabul ediyoruz. Yani 1930'daki anlaşmada İstanbul'daki Rumlar aslında bir kurnazlık yapsa bile burada Yunanistan devleti, burada daha çok Rum bulundurmak adına, Türkiye bunu kabul ediyor. Daha sonra zaten bir yakınlaşma olacak Türkiye ile Yunanistan arasında. İşte Yunan Başbakanı Venizelos Türkiye'ye geliyor. O dönemde İsmet İnönü'yle işte kol kola resimler, fotoğraflar çekiliyor. Hatta eşi de sanırım geliyor. Bir misafirperverlik gösteriyoruz. Ama dediğim gibi az önce söylediğim Kırdız sorununda, Türk-Yunan ilişkileri bir kez daha bozuluyor. Yani 30'larda çok iyiyiz. 50'lere doğru işte 50, 55, 60 döneminde, 70'den sonra bu tabii tavan yapıyor. Yunanistan'da tekrar gerginlik ortaya çıkıyor Alper.
0: Şimdi bu anlaşmada bozan anlaşmasında tabii sadece Adalar ve Kıbrıs kısmı yok. Türkiye aslında birçok konuyu çözümlemek istiyor. Mesela İngiltere'den aldığımız İngiltere'nin, El koyduğu gemiler var. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce biz parasını vermişiz, almışız. Fakat İngiltere bunları bize vermemiş. Yani bugünkü F-35 muhabbeti gibi Amerika nasıl ki bugün uçakları vermiyor. O zaman da öyle bir şey yaşamışız. Türkiye bir de itilaf devletlerince el konulan 5 milyon lira altını geri istiyor. İtilaf devletleri vermiyor. Aslında yani birçok konuda biz kendi çıkarımızı savunmak için... Bayağı uğraşmışız gibi gözüküyor.
1: Dediğiniz gibi hocam İngiltere bunu Birinci Dünya Savaşı'nın işte başında da yapıyor. Ee, biz aslında para ödeyip gemi alıyoruz. Fakat bu gemi savaş çıktığı için bize teslim edilmiyor. Daha sonra işte Gobern ve Bresla dediğimiz Alman gemileri bize sığındığı için İngiltere'den kaçıp bu gemileri biz satın aldığımızı açıklıyoruz. Bu da bizim savaşa giriş e, bahanemiz oluyor aslında. Zaten girecektik yani savaşa. Ama Goben ve Breslav gemisinin bombalaması savaşa resmen... Geçiyor. Peki
0: e, şimdi Kıbrıs'ı konuştuk, adaları konuştuk. Biz e, Kıbrıs ve adalardan vazgeçmeseydik şayet, diretseydik, bir harp olur muydu, yeniden savaşır mıydık ve bu savaşı kaldırabilecek pozisyonda mıydık? Çünkü yani yaklaşık 300 yıldır savaşıyoruz e, belirli aralıklarla. Anadolu bir harbi daha kaldırabilecek durumda mıydı?
1: Ee, hocam bu sorunuzda ben bir filmi örnek göstererek, bir film sahnesinden örnek vererek cevap vermek istiyorum. Çok fazla bilgi yanlışları olan bir film ama bir sahnesi beni çok fazla etkilemişti. 2010 yapımı zannedersem bir Veda isimli bir film vardı. Mustafa Kemal'in hayatını anlatan. Bu filmde bir sahne beni çok etkiledi dediğim gibi. Mustafa Kemal işte Erzurum Sivas kongrelerini düzenlemek üzere ...bir toprak yoldan otomobiliyle beraber geçiyor. Otomobil arıza yapıyor ve yol kenarında çalışan, tarlasını ekip biçen bir çiftçi görüyor. Arabasından inip Mustafa Kemal çiftçiye diyor ki... ...ya işte amcacım bak savaş var, sen burada hala toprağınla uğraşıyorsun. Ayıp değil mi? Hani senin de savaşa katılman gerekmez mi? Adamcağız diyor ki paşam sen neyden bahsediyorsun? Yani benim... Beş tane oğlum var. Kimini diyor Galicia'da kaybettim. Kimini diyor Yemen'de, kimini Hicaz'da, kimini Çanakkale'de kaybettim diyor. Biri de diyor Trablusgarp'ta öldü diyor. Yani 1911'deki Trablusgarp Savaşı'nı kastediyor. Türk-İtalyan harbi. Anadolu'nun durumunu aslında en iyi özetleyen e, örneklerden bir tanesi bu amca. Yani bu filmdeki bu sahne aslında. Belki bu film yani biraz daha sinema, topografik bir etki yaratsın diye belki böyle yapmışlardır ama aslında Anadolu'nun durumu tam olarak bu. Senin de dediğin gibi hocam yani uzun yıllardır savaştayız Osmanlı zaten yıkılış döneminde 1911'de Trabzon Harbi çıkıyor 12-13'te Balkan Harbi çıkıyor 14'te Cihan Harbi çıkıyor. Cihan Harbi diğer ülkeler için biterken bizim için yeni bir safa başlıyor. Milli mücadele safası dolayısıyla halk artık savaştan bıkmış yani bizim bir daha böyle diretmeye gücümüz çok fazla yok. Aslında ayakta kaldığımızı ispat etmeye çalışıyoruz. Bazı yazışmalarda hani tekrardan savaşa hazırız isterseniz gelin falan tarzında. Tabii bunu tırnak içinde söyledim kabaca. İfadeler kullansak da aslında gerçekleri biz de biliyoruz. Zaten bizim 2. Dünya Savaşı'na girmeme sebebimiz en başta bu. Ya Savaş zaten bizi ilgilendirmiyordu ama girseydik olur muydu? Yine olmazdı, savaşamazdık. Yani gücümüz yok. Çünkü bizim kalifiye elemanımız kalmıyor. Genç nüfusumuz maalesef vefat ediyor. Mühendisimiz yok, mimarımız yok. Yani e, Mustafa Kemal mesela Darül Fünün olarak bilinen Osmanlı Devleti'ndeki ilk, cumhu, e, ilk üniversiteyi İstanbul Üniversitesi'ne çeviriyor biliyorsunuz. E, İstanbul Üniversitesi'ne çevirme sürecinde burayı düzenleme konusunda yardım edebilecek bir Türk bilim adamının yokluğunu çekiyoruz. Ve işte İsviçre'den profesörler geliyor. Aynı şekilde Ankara'nın başkent yapılmasından sonra hani şehre bir başkente yaraşır bir biçime sokmak istiyorlar. Ve bunu yapacak bir Türk mimar çok fazla yok. O yüzden bir yarışma açılıyor. Bu yarışmayı da Almanya'da iş yapan bir mimar kazanıyor ve Ankara'yı planlayan Alman bir mimardır yani en başta. Hani dediğim gibi biz maalesef burada genç nüfusumuzu, kalifiye elemanlarımızı kaybediyoruz. Zaten Osmanlı'nın son yıllarında çok da fazla müthiş bir eğitim sistemi maalesef kalmamıştı. Hani o kanuni dönemindeki gibi değildi. Abdülhamid dönemindeki gemiler mesela bunun bir örneğidir. Hani birçok kişi Abdülhamid'i aslında şu noktada suçluyor Sultan Abdülhamid'i donanmayı çürüttü. Ya tamam biraz evhamlı olabilir Sultan II. Abdülent'e ama donanmayı isterek çürütmedi. Donanmayı kullanabilmek için e, belirli bir kalifiye eleman olması lazım. Yani onun motorundan anlayan en azından e, bir mürettebatının olması lazım. Maalesef bizde bu bile yok yani hocam. O yüzden yine ben geçmişle gelecek arasına sürekli gidip geldim ama soruna şu özle cevap verebilirim, şu özetle cevap verebilirim, toplayacak olursam. Kıbrıs'ı geri almak için bir itiraz şansımız daha maalesef yoktu. Yani tam olarak burada biz bağımsızlığa kilitlenmiştik. Yani bağımsızlığımızı elde etmeye çalışırken burada Adaları, Kıbrıs'ı, işte Mısır'ı düşünecek veya Cezayir'i düşünecek, Suriye'yi, Irak'ı düşünecek bile Mecalimiz yoktu.
0: Hocam donanma dedin, ee, Abdülhamit döneminde çürütülen donanmadan bahsettin. Donanma deyince aklıma boğazlar geldi. Boğazlarda asker bulundurma konusu ne oldu? Boğazlar konusu Lozan'da çözülebildi mi?
1: Şimdi boğazlar konusu aslında Sevr'de e, itilaf devletleri buna daha çok müdahale olmuştu. Yani boğazlardaki egemenlik hakları itilaf devletlerin Sevr'de daha fazladır mesela ne gibi farklılık var Sevr ile Lozan arasında Sevr anlaşmasına bakıldığında ve ondan sonra Lozan anlaşmasına giden süreçte bize teklif edilen şartlara bakıldığında 3 tane teklif var ve her teklifte itilaf devletleri durumu daha da ağırlaştırıyor. Yani diyor ki bize Türk tarafı asker bulunduramayacak sadece İstanbul'da Anadolu arasında bir sevkiyat yapabilecek asker sevkiyatı asker Bulundurmak için bir arazi bile hazırlanmışsa eğer, yani bu niyetle bir arazi varsa, bir işte kışla arazisi varsa bunlar itilaf delikleri tarafından yıkılabilecek, tahrip edilebilecek. Yani hiçbir türlü bizim yaşam hakkımız yoktu. Boğazlar tamamen uluslararası bir komisyona bırakılıyordu. Üyeleri zaten bu uluslararası komisyonun üyeleri yabancılardı. Yani itilaf devletleri üyeleri. Lozan'da da aslında biraz daha durum iyileştirilmiş olsa da bizim yine Lozan'da belirli bölgelerde asker bulundurma hakkımız yok. Nasıl yok? Sahilden yani deniz başlangıcından 15 kilometre içeriye kadar biz yine Lozan'da asker bulunduramıyoruz. Yani aslında Boğazlar sorunu Lozan'da bizim lehimize çözümlenmiyor. Peki Boğazlar sorunu ne zaman bizim lehimize çözümleniyor? Mesela Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nde, Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nde biz Lozan'da kaybettiğimiz asker bulundurma hakkını, daha doğrusu kaybettiğimiz de demeyim de, işte kazanamadığımız e, Boğazlarda asker bulundurma hakkını, hani 15 kilometre sınırı şartı vardı, o şartı biz Montreux'de kaldırıyoruz. Yani Montre ile birlikte Boğazlarımız aslında bir nevi bizim egemenliğimize girmiş oluyor. Bir de mesela kabotaj kanunu var. Kabotaj kanununda da Boğazlar'daki yolcu taşıma hakkı Türklere veriliyor. Bu yüzden mesela kabotaj bayramı denilen bir şey var. Hani bunu kutluyoruz her yıl Temmuz ayında. Ee, yani şunu söyleyeyim toparlayacak olursam, Lozan'da bizim lehimize çözümlenmiyor. Montreux'de tamamen hakları biz geri alıyoruz.
0: Peki bizim için olmazsa olmaz bir madde var mıydı? Yani şu maddede anlaşamazsak savaşalım dediğimiz bir nokta var mıydı? Gerçi az önce e, savaşacak gücüm olmadığını söylediniz ama gücüm olmadığını söylediniz ama e, yine de e, belki de benim bilmediğim bir nokta vardır.
1: Estağfurullah. Yani şunu söyleyeyim hocam. Olmazsa olmaz dediğimiz burada iki tane aslında unustur var ki bu mecliste de çok fazla tartışmalara konu oluyor. Bir tanesi kapitülasyonlar meselesi. Yani bizim yabancılara verdiğimiz Ayrıcalıklar, imtiyazlar sorunu. Kapitülasyon Fransızca bir kelime ama imtiyaz diyebiliriz belki. Bu bizim olmazsa olmazımız. Yani kesinlikle meclis de bu fikirde, e, basın da bu fikirde. Lozan heyeti dediğimiz İsmet Paşa'nın başında bulunduğu delegeler de bu fikirde imzalayan heyet. E, olmazsa olmaz birinci koşulumuz kapitülasyonların kaldırılması. Zaten kapitülasyonların kaldırılmaması neticesinde de o zaman görüşmeleri bölünüyor. Ve biz masadan kalkıp terk ediyoruz görüşmeleri. Tekrar görüşmeler, sırf kapitülasyonların kaldırılması konusunda e, anlaşmazlık yaşadık diye. İkincisi Ermeni meselesi, Ermeni yurdu meselesi. E, Sev anlaşmasında az önce de ifade ettiğim gibi Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulması kararlaştırılmıştı. Yani bağımsız bir Ermenistan ve aynı şekilde bunun izlerini biz Mondros Ateşkes Antlaşması'nda da görmekteyiz. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 24. maddesi buna bir işarettir. 24. maddede şöyle der. Doğu illerinde bir karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri 6 ile birden vilayeti sitte deriz biz buna. 6 ile birden işgal edebilme hakkına sahip olacaklardır. Yani bizim Bingöl işte Elazığ, Diyarbakır, Sivas, Erzincan ve Van dediğimiz vilayeti Sitte'yi alabileceklerdi. Neden bu altı il özellikle? Çünkü burada bir Ermeni devleti kurmak istiyorlardı. Hani bu emelleri aslında Mondros'tan beri var. Hatta daha evvelden beri var. Mesela Kafkas cephesinde biz Ruslarla savaşırken Ermeniler birden bizi maalesef arkamızdan vurmaya başlıyor. Ermeni çeteler, taşnak, hınçak, Sütyun komiteleri özellikle. Dolayısıyla e, biz hiçbir şekilde taviz vermiyoruz. Çünkü Doğu cephesinde biz zaten Ermenilere karşı büyük bir zafer kazandık. Birinci Dünya Savaşı'nda onları tehcir etsek de güvenlik e, sebeplerinden dolayı e, bu sorunlar tekrardan alevlendi. Ve Kazım Karabekir Doğu cephesinde Ermeni çetelerini bir kez daha e, mağlubiyete uğrattı. Ve dolayısıyla bizim Lozan'da Ermeni devletine izin vermemiz düşünülemezdi ve zaten bunu da diretiyoruz ve bir Ermeni yurdu kurulmasına Lozan'da karşı çıkıyoruz. Bu ikisi bizim olmazsa olmazlarımız.
0: Peki bu topraklar konusunda Musul, Adalar, Batı Trakya hangisi bizim için en öncelikli meseleydi? Bunu da bir son soru olarak yanıtlarsan sevinirim hocam.
1: Şimdi dediğim gibi asıl burada bizim önceliğimiz Anadolu. Yani kendi Anadolu topraklarımızı, bakın Misak-ı milli bile demiyorum. Çünkü Misak-ı milliyi, e, kurtaracak mecalimiz de yok. Ki en çok eleştiri buradan gelmiş. Rozan'a neden Misak-ı taviz veriyoruz? Hani misak-ı Milliye'yi ilan eden de biziz. Zaten bu yüzden İngilizler İstanbul'u bir daha işgal ediyor. Meclisi basıyor. Ama buradan vazgeçen de biziz. E, vazgeçmek zorunda kalan biziz. Öncelikle hedefimiz burada aslında Anadolu. Mesela Misak-ı Millî'de ne vardır? Musul var mesela. Ama Musul'u aslında kaderine terk etmiyoruz. Musul, Türkiye ile İngiltere arasında ikili görüşmelere bırakılıyor. Milletler Cemiyeti'nin de işte ara buluşuluk yapması teklif ediliyor. Daha sonra diyorlar ki Türkiye bunu İngiltere ile kendi arasında halletsin. Mustafa Kemal Atatürk'e mesela mecliste eleştiri getiriliyor. Mustafa Kemal Atatürk bunu şu şekilde cevaplıyor. Diyor ki tamamen Lozan Barış Anlaşması'nda muahedede biz aslında Musul, Musul'u terk etmedik. İlerleyen zamanlarda bu konuyu bir kez daha görüşeceğiz ve belki bizim olacak diyor açık açık. Aynı mesela Hatay'da olduğu gibi normalde Hatay... Lozan'da bize verilmiyor ama biz Hatay'ı Cumhuriyet'in ilanından sonra alıyoruz mesela. Aynı şeyi Musul'da da düşündük. Yani Musul aslında bizim önceliğimizdi ama maalesef olmadı. Çünkü araya Cumhuriyet'in ilanından sonra bazı iç isyanlar giriyor. İşte muhalefet var, terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, işte Serbest Cumhuriyet Fırkası gibi partilerin kurulması. Ee, tabii serbest Cumhuriyet Fırkası biraz daha sonra bu arada düzeltiyorum. Ama mesela Şeyh Said isyanı gibi bir isyan çıkıyor. Ve dolayısıyla Musul meselesine çok fazla mesai harcayamıyoruz. E tabii hep bahsettiğimiz gibi e, savaştan bıkan bir devlet, bıkan bir halk var. Çok da fazla üstüne gidemiyoruz ve Musul İngilizlerin lehine maalesef sonuçlanıyor. Ama önceliğimiz tabii bence saydıklarınızın arasında hani Ege Adaları'nı da mesela saydığınız hocam önceliğimiz Musul'du. Ege Adaları'nı zaten biz maalesef e, 1911'de Trablusgarp Savaşı'nda işte 12 ada dediğimiz adayı İtalyanlara kaptırıyoruz. Yani 1911'de aslında kaybediliyor. Birçok kişi mesela Lozan'da kaybedildiğini söyler 12 adanın. Aslında bu 1911'de Trablusgarp Savaşı'nda kaybediliyor adalar pek fazla öncelik değil yani. Musul burada daha fazla önceliğimiz diyebilirim ama o da maalesef nasip olmuyor yani. Az
0: önce son soru dedim ama aklıma gelmişken şunu da sormadan geçemeyeceğim. Şimdi Musul meselesinde Mustafa Kemal Atatürk'e eleştiri geldiğini söylediniz. Lozan Anlaşması'nın içerideki yankısı nasıl oldu? Yani o dönemde bu basında ya da mecliste bir zafer olarak mı anlatıldı ya da çok sert eleştiriler geldi mi? E, yankısı nasıldı?
1: Mecliste mesela iki tane grup var. Nedir bu gruplar? Birinci grup bahsedeyim isterseniz. Mustafa Kemal Paşa işte daha hızlı kararlar almak için Türkiye'yi hedeflediği noktaya taşımak adına birinci grup adı da verilen Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nu kuruyor. Nedir bu Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu? Osmanlı'da kurulan yararlı cemiyetlerin tek çatı altında toplanmış hali. Yani... Mesela Trakya Paşa Eli Cemiyeti, İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, İzmir Reddi İlhak Cemiyeti, Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti, Anadolu Kadınları Cemiyeti var, işte Milli Kongre Cemiyeti var, basın yoluyla bizim haklılığımızı duyurmak adına kurulan, Vilayeti Şarkıyı e, Cemiyeti var, Doğu İlleri Cemiyeti. Dolayısıyla birçok yararlı cemiyet var. İşte düşman işgaline karşı gerek silahlı gerek diplomatik e, mücadele eden. Bunların tek şatı altında toplanmış... Vaziyetine biz Anadolu ve Ömeri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti diyoruz. İkinci grup da birinci gruba muhalefet eden grup. Yani genelde bunların eleştirileri birinci grubun tek başına karar alması. Mesela ikinci grubun getirmiş olduğu burada en büyük şikayet, en büyük eleştiri Lozan Barış Anlaşması'na gidecek olan heyet. Yani bu bile sorun oluyor. Ya neden İsmet Paşa gidiyor diyorlar mesela ya da neden Rıza Nur gidiyor? Neden işte Rauf Orbay bu kadar etkili? Ya bu isimler üstünde bile bir tartışma çıkıyor. Aslında günümüzde de böyle yani Sudan sebeplerden dolayı muhalefet edilebiliyor. Ya da Sudan sebeplerden dolayı iktidarla muhalefet arasında tartışmalar çıkabiliyor vesaire. Bu geçmişte de olmuş. Yani biz bağımsızlığımızın peşindeyken burada isimler üstünden bir tartışma yürütülmesi içerikten ziyade Biraz garip olmuş. Tabii içerik anlamında da şikayetler var. Mesela sizin de sorularda sorduğunuz önceliğimiz hangisiydi dediğiniz e, Musul meselesi örneğin. E, Musul meselesi üstünde birçok tartışma çıkıyor. İkinci grupun eleştirdiği şey neden Musul'u sonraya bırakıyoruz, neden çözümleyemedik oluyor. Ya da mesela görüşmeler kesilirken ikinci grup çok şiddetli bir muhalefet yapıyor ve diyorlar ki Asla işte kapitülasyonlardan tabii istemeyiz. Ki zaten verilmiyor ama ikinci grubun bir muhalefeti var buna karşı. Özellikle mesela Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Bey, Misak-ı Milli'nin tam olarak uygulanmasını istiyor. E tabii ama Misak-ı Milli'nin içerisinde Batum da var, işte Musul da var. Bunların yani hepsinin alınması aslında o dönemde çok zor. Muhalefet hepsinin alınmasından yana. E sürekli bir tartışma oluyor ama Genel bir çerçeve çizecek olursak, yani basın merkezinde bunu ele alacak olursak, çünkü mecliste bayağı bir tartışma çıkıyor. Örneğin işte mesela kara ağaç meselesi. Kara ağaç normalde Lozan. Lozan'da bizim oluyor. Yunanistan'dan kara alıyoruz. Ama alınmaması söz konusuydu. Görüşmeler derlerken. Kara ağaç bir sorun oluyor. Yani burada ikinci grup neden kara ağaçı almıyoruz? Aslında ikinci grup şu açıdan da önemli bir iş yapıyor. Hep daha iyisine teşvik etme noktasında aslında iyi bir iş yaptığını söyleyebiliriz. Yani almışken aslında alalım diyor yani. Ne kadar alabil, alabiliyorsak hepsini alalım noktasında burada biraz daha ikinci grup. Şimdi genelde basın Lozan'ı olumlu buluyor. Ama Lozan görüşmeleri devam ederken basının biz verilmemesi gereken noktaları dillendirdiğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi mesela Kara Ağaç'ın Yunanlılara terki meselesi. Basın buna şiddetle karşı çıkıyor. Yani dönemin gazetelerinden mesela işte Tan gazetesi, Tanin gazetesi. Kesinlikle Kara Ağaç'ın Yunanlılara terk edilmesinin söz konusu olmayacağını söylüyor. Ya da mesela Musul'dan vazgeçmememiz gerektiğini söylüyor basın. Adili kapülasyonlar kaldırılmalı diyor. Aynı şekilde siyasi kapülasyonlar kaldırılmalı diyorlar. Ya da iktisadi olarak e, bağımsızlığımızı kazanmalıyız diyorlar. Aynı şekilde bu işte, ekonomik kapitülasyonların kaldırılma meselesi. Ya da Yunanlıların kesinlikle bize tazminat vermesi gerekir diyorlar. Basında bunlar sıkça dillendiriliyor. Birkaç tane gazete mesela zikredelim. İşte Hakimiyeti Milliye Gazetesi mesela. Hakimiyeti Milliye Gazetesi genelde olaylara birinci grubun gözünden bakıyor. Yani Lozan'ı imzalayan heyetin biraz aslında sözcülüğünü burada yapıyor. Çok da fazla seçeneğimizin olmadığını ifade etmeye çalışıyor. Örneğin Yeni Gün gazetesi var. Yunus Nadi burada yazıyor. Yunus Nadi aynı zamanda Cumhuriyet gazetesinin de kurucularından kendisi. Yakın tarihte önemli bir basın adına önemli bir isim. Mesela Yunus Nadi, Lozan'ı görüşmeler sırasında yetersiz bulup herhalde biz yine savaşa gideceğiz falan diyor. Sonuçların Sonuç kısmında değil yani. Hala Lozan görüşmeleri devam ederken bu eleştiriler getiriliyor. Ve Lozan'ı yeterli bulmuyor basın ve herhalde bu barış görüşmesi olmayacak. Biz tekrar savaşacağız gözüyle bakıyorlar. Mesela Tanin Gazetesi'nin sahibi ve başyazarı Hüseyin Cahit Yalçın var. İttihat ve ile arası da bayağı iyiydi Hüseyin Cahit'in. O dönemde de o yazmaya devam ediyor. Lozan dönemlerinde. Hüseyin Cahit Yalçın mesela şey diyor ittifak düzeltiyor. Müttefik devletlerin bize karşı teklif ettikleri iktisadi yani ekonomik şartları Türk halkının esir edeceğinden bahsediyor ve bunların reddedilmesi gerektiğini söylüyor. Yani aslında burada basın çok da Muhalefet etmek için muhalefet etmiyor. Her zaman başımızı biraz daha dik tutmamız adına aslında devleti uyarıyor diyelim burada. Mesela Tevhid-i Efkar gazetesi var yine o dönemde yayını yapan. Tevhid-i Efkar gazetesinde de Hüseyin Cahit'e bazı eleştiriler getiriyor. Neden bu kadar rahat olduğu yönünde. Tevhid-i Efkar genelde Lozan görüşmelerini eleştiren bir gazete. Genelde Biraz Misak-ı Milli'nin kabulünden yana tavırlar alan bir gazete. Yani burada aslında toptan reddetmiyor Lozan'ı basın ama sadece daha iyi olabilir anlamında bazı eleştiriler var. Yani meclisteki eleştiriler aslında basına da yansıyor. O hani birinci grup, ikinci grup demiştik ya. O birinci ve ikinci grubun arasındaki siyasi çekişme biraz da basına yansıyor diyebiliriz.
0: Peki hocam. ilk elin günah olmaz derler. Biz de ilk programımızı gerçekleştirdik. Ben şahsen e, istifade ettim. E, bilmediğim noktalar vardı. E, umarım bizi dinleyenler de istifade etmiştir. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim hocam. Siz de sorularınızla beni teşvik ettiniz. Umarım dinleyiciler nezdinde de doyurucu bir program olmuştur. Umarım biz dinleyenler de istifade ederler.
0: Haftaya başka bir podcast konusunda görüşmek üzere hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.